0: Zoals mijn slaapproblemen, die nu 90% minder zijn dan vroeger en het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. Mijn buik is veel minder
1: opgeblazen, ik heb nu een gewicht dat veel beter bij me past en ik heb een fijne dagroutine te pakken. En wat ik heel waardevol vind is dat ik de mensen om me heen beter begrijp. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt, zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomd ingewikkeld klinkt, zijn de remedies
0: vaak supersimpel. Dit is de Ayurveda podcast. Hey, de dag in alle rust starten met veel tijd voor jezelf en compleet zin om zeven uur aan je ontbijt, van blueberry pancakes zitten. Hoe klinkt dat? Oh, blueberry pancakes. Oh, sorry, die pannenkoeken had ik niet moeten zeggen. <laughs> ja, die hadden we nu om drie uur s'nachts nog gewild, hè? Ja, voor de luisteraar, wij zitten midden in onze vijfdaagse detox, en misschien uh, doe jij ook wel mee en luister je dit nu. En ja, wij eten eigenlijk alleen maar kitschery, dus... Ik zeg niks meer over blueberry pancakes. Nee, je mag
1: ook niks, je mag geen zoete woorden in je mond. Je mag niet eens zoet naar me kijken. Oké, okay, ik, ik doe helemaal
0: niks. Nee, maar een, uh, een voor, voor jou, dus fijne ochtendroutine. Dat is wel echt een blauwdruk van, voor de rest van je dag. Het kan ervoor zorgen dat je je de rest van de dag in balans voelt. Ja, en dat je dus beter met stress om kan gaan. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar negen van de tien keer komen er bij mij wel stress, stressmomentjes voorbij. Zeker. Ja,
1: minstens, uh, minstens zoveel. Um, dat klinkt allemaal heel goed. We gaan dus uh, deze podcast uh, aflevering gaan we het hebben over je ochtendroutine. Maar eerst wil ik natuurlijk
0: weten Marleen, nou ja, hoe is je week? <laughs> hoe is je week? Nou, we, ja, we zitten nu op dag vier van onze gezamenlijke detox en ja, het is wel echt, af, afgezien van het alleen maar kitchen eten, is het wel te gek om dit met zo'n grote groep te doen. Zeker. Iedereen is super gemotiveerd en uh, sleept elkaar er echt doorheen. Dus ja, daar, dat, dat voelt goed. Ik voel me eigenlijk ook heel goed en fit. Um, Wat mis je nou het meest? Mijn DKV-latten met havermelk en mijn blueberry pancakes en alle zoete dingen gewoon. Alles met zoet, zoet, zoet. Dat mis ik heel erg. Jij? Nou, die zoete, vooral na zo'n
1: uh, zo maaltijd, dan heb je toch altijd dat, dat zoete, die, die, die zoete trek, toch? Tenminste, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja, en dat, dat stukje chocolade gewoon. Gewoon al één klein, één klein stukje. Ja, hè? Ja. En hoe, hoe is jouw week dan? Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Ik moet zeggen, ik had qua afbouwen had ik dat... Had ik me best goed voorbereid, dus die koffie die drong ik al een paar dagen niet. Sowieso eet ik niet heel veel zuivel, dus dat was voor mij niet heel moeilijk om dat te laten staan. Ik vind het wel lastig dus om dat zoet uh, te laten staan en heel af en toe een wijntje was ook wel heel lekker geweest. Moet je me zitten op dag en, vier. En heel veel... <laughs> ja, erg hè?
0: En heel veel rust nemen, hoe gaat dat? Uh, dat gaat prima, ik heb echt... Uh...
1: Alle tijd. Liegt niet. Nee, het was, wel, uh, uh, ja, het was wel heel druk ook met de aanmeldingen. En uh, dat je denkt, oh leuk, we gaan een detox doen. Er komt altijd veel meer bij kijken dan uh, dat je van tevoren bedenkt.
0: Ja, het zijn ook zoveel aanmeldingen geweest. Mega leuk, dus
1: ook dank daarvoor. Ja, superleuk. En, uh, uh, we doen hem sowieso over een halfjaartje weer.
0: Ja, en ik had nog even één ding. Um, ik ben benieuwd wie, wie zich hierin herkent. Want wat ik dus heel grappig vond, de dagen voor mijn detox. Had ik steeds een stemmetje in mijn hoofd die zei... Oh, je gaat toch detoxen, dus je kan nu wel even dit nemen. Ah, ja. Of dat. Had jij dat
1: ook? Dus dat je met, net als met oud en nieuw, dat je even helemaal te buiten gaat. Omdat je weet, oh vanaf morgen, dan ga ik uh... dat gevoel eigenlijk wel, ja. Ah, ja, herkenbaar. Zeker. Ik heb echt nog wel een wijntje gedronken op de
0: detox te proosten. Dinacharya. Mm, nee, het staat niet in mijn vocabulaire. Zo worden de ochtendrituelen genoemd in Ayurveda. En ja, het is een uitgebreid ritueel. En kan wel tot twee uur duren. Nou, voordat je de aflevering stopzet. Oh, wait a minute. <laughs> Wij wonen niet op een berg in India. En hebben waarschijnlijk geen tijd om twee uur aan ochtendrituelen te besteden. Dus don't worry, dat geeft ook helemaal niet. Um, maar niet schrikken dus van de waslijst aan rituelen die we gaan noemen. Zie het gewoon als praktische tools. die je op jouw manier kan implementeren. En nou ja, natuurlijk zeker niet allemaal als je dat niet wilt. Pik gewoon degene uit die voor jou werken en waar jij tijd voor hebt of voor wilt maken. Want we gaan je helemaal meenemen in wat je allemaal kan doen... voor een fijne ochtendroutine. Maar het is echt aan jou om te kijken wat je fijn vindt om te gaan proberen. Dus je hoeft echt niet alles in één keer te doen. Sterker nog, dat doe ik ook niet. Ik ben wel benieuwd naar jouw ochtendritueel. Dus dat, laten we die van
1: ons sowieso ook straks nog even bespreken. Ja, goeie. Laten we bij het begin beginnen. Goed plan. Je wordt ochtends wakker. En als het aan ons ligt, dan doe je dat het liefst tijdens Brahma Muharta dat is de meest spirituele tijd, dat is tussen vijf en zes uur in de ochtend. Tussen vijf en zes uur in de ochtend. En belangrijk voor elk type, dus voor vatenpitten of kaffa, is dat je voor zes uur je bed uit bent. Dat heb ik al heel vaak geroepen in deze podcast, maar dat is echt zo. Nou, voor wie is het extra goed dat vroeger opstaan, dat voor kaffa's en mensen met een depressie. Dan is het namelijk... Vatatijd voor zes uur ochtends en dat betekent dat er veel lichtheid is. En dat neem je dan mee de dag in. Dus in plaats van zwaarte, moeheid en traagheid die de kaffetijd heeft, die is dan weer tussen zes uur ochtends en tien uur ochtends, um, die laat je dus dan eigenlijk in je bed liggen. Dus voor zes uur eruit en dan zul je vanzelf ervaren nou, dat het licht voelt, dat je fit en, en creatief ook
0: voelt. Ja, nou dan gaan we naar uh, stap 2. dat is poep en rijpe banaan. Ja, vorige week zei je het al, in de, in de vorige aflevering zei je het al. Uh, tijd voor het GFT-afval. <laughs> nou, ja, dat was dus niet het GFT-afval. Uh, maar in liter ga je gelijk naar het opstaan naar de wc. Naar de wc voor, uh, nou ja, boodschap nummer 1 en 2. En die laatste is natuurlijk het liefste net als een rijpe banaan. En waarom is dat? Dan, heeft die, dan is hij de juiste uh, niet te droog, niet te nat, niet te vet. Niet te, ja, echt gewoon de ideale substantie om dan... dan blijkt dat je een goede gezondheid hebt. Dan
1: gaan we naar stap drie en dat is mondverzorging.
0: Je mondverzorg
1: is een belangrijk onderdeel van het Arjuvelische ochtendritueel. Dit is belangrijk omdat daar anders bepaalde gifstoffen en bacteriën blijven rondzwerven. Begin dus met het schrapen van je tong. Dat doe je van achteren naar voren en dat doe je zo'n 7 tot 14 keer. En dan vooral niet te hard, maar ook niet te zacht. Daarna poets je je tanden en dat doe je natuurlijk het liefst met een natuurlijke tandpasta.
0: Ja, en dan is het tijd voor Gandusha. Weer zo'n leuk woord. Ook die staat ook. Ja, die staat bijna mijn vocabulaire. Maar wat is dat, Marleen? Ook hierbij is het doel om je lichaam te ontdoen van opgehoopte AMA, de afvalstoffen. En dat is. Dat doe je met oilpooling. Dus het in je mond nemen van olie. En dat ga je een paar keer, ongeveer vier tot vijf minuten, dat doe en trek je tussen je tanden door. Doe je met ongeveer één tot twee eetlepels. Ja, beetje dat biologische olie. Een beetje heen en weer door je mond. En uh, nou ja, wat dan belangrijk is, spuug het niet uit in de uh, wasbak of in de douche. Het gaat snel verstoppen. Dat doe je gewoon is bij het dat afval. Het dus? Had je verstopt, gestopt uh, Ja, ik heb verstopt de
1: uh, wasbak <laughs> op de badkamer. Dat is het. Oh, dit is echt zo achterlijk <laughs> Vooral die
0: kokosolie. Die is die zijn... echt heel erg. Ik heb het ook heel vaak al gehad. Maar jij komt er nu achter. Dat vind ik heel grappig.
1: Oh, serieus. Ja, ja, dat heb ik echt de hele tijd gedaan. Ja, en weet je dat... wat er
0: gebeurt? Al, het, al je haar, alles blijft aan dit, dat vet. Dus dat oh, is, het is niet alleen die cool. olie, maar al het vet, al het, alle viezigheid die eraan blijft zitten. Dus, ja. nou, goede tip, ook voor Zielke. <laughs> gooi je kokosolie of je olie, spuur het uit in de vuilnisbak. Um, ja, dan hebben we de volgende tip alweer. Uh, nasia, dat is ook weer olie. Dat is een van de dingen die in
1: Ayurveda gebruikt wordt om in balans te blijven. En dat zijn neusdruppels. De druppels die zorgen voor het behoud van jouw neusflora. En dat wordt dus ook wel nasia genoemd. Nasia houdt in dat je een substantie via de neus inbrengt. Dat kunnen poeders zijn, geneeskrachtige olie of ghee. En elke dag twee of drie druppels in. Elk neusgat. Dat behoort eigenlijk tot de dagelijkse ochtendroutine in de Ayurveda.
0: Lekker snuiven in de
1: ochtend met Ayurveda. <laughs> Druppel met je flesje naast je olie in je neus. Twee tot drie druppels in elk neusgat. En als je nou niet zo'n druppelaar hebt... die je trouwens echt overal kunt kopen van die kleine flesjes... Um, dan kun je ook uh, wat olie op je ping doen. Dat masseer je even aan de binnenkant van je neusgat. En vervolgens snuif je de olie of ghee even op. Houd je je hoofd naar achteren, zodat het er goed in kan lopen... Ik vind dat wel fijn om dat op het randje van het bed te doen. Zodat je hoofd ja. net even over het randje ligt. Uh, Zo oh, slim. Het, ja, zodat het naar beneden kan lopen. Um, naast je is het goed om de neusgaten glad te houden. De sinussen, dus de holtes te reinigen. Het voorkomt uitdroging. Het verbetert je stem, gezichtsvermogen. En bevordert je geestelijke helderheid. Als je wil weten welke olie goed is voor jouw dosja. Dat staat uitgebreid beschreven in ons gratis self boek. En wil je dat ontvangen, dan kun je naar de dearyvedapodcast.nl slash giveaway, dus give-away en dan krijg je het gelijk in je inbox. We zullen het ook nog wel even in de show notes zetten onder deze podcast, dus mocht je nu in de auto of op de fiets zitten, dan kun je dat morgen of straks nog even
0: teruglezen. Dan drink je een glas heet water, het liefst gekookt wat je laat afkoelen, om je spijsverteringssysteem te activeren en om afvalstoffen weg te spoelen. En Ayurveda zegt ook wel, je bent wat je verteert. Nou ja, dit doe ik samen met de tongschrapen eigenlijk altijd. Hoe weinig tijd ik ook heb. Jij? Klopt, ik denk dat dit
1: ook het makkelijkste te implementeren is in je ochtendroutine. Ik bedoel, een hele uh, massage of die olietruppels in je neus en in vier minuten in je mond spoelen. Dat kan voor veel mensen al te veel tijd zijn. Maar een glas heet water drinken.
0: En je tongschrapen, en je dat je zijn tongschrapen. echt goede om mee te beginnen. Ja, mm -hmm. eens. Een van de bekendste
1: self-care tools binnen Ayurveda is zelfmassage. En we noemen dit in het Sanskriet Abhyanga. Abiyanga hoeft in principe maar een paar minuutjes te duren. Heb je wat meer tijd, neem die dan ook vooral. En kies een olie die geschikt is voor je lichaamstype. De biologische koudgeperste sesamolie of amandelolie... die zijn voor iedereen een goede keus. En vooral in de herfst en in de winter. En in de zomer is kokosolie het beste vanwege de verkoelende werking... Nou, verwarm de olie op totdat het rond de 38-40 graden is. Ik heb zelf dus zo'n oude flessenwarmer voor de babyfles. Ja, dat is echt slim. En daar, dat duurt wel een kwartiertje of zo voordat het kwartier, warm is. Echt? Ja, dat wel. Dus je moet even op tijd dat ding aan. Maar ik goed, heb gewoon een bakje met een Lig je eronder. Misschien is dat nog sneller.
0: Ja, een paar minuutjes, en dan is het warm.
1: Ja, ik zet het meestal en... aan als ik dus dan mijn tanden ga poetsen, mijn tong ga schrapen... en dan als ik weet, ik heb iets meer tijd in de ochtend, dan uh, doe ik het op die manier. En ik doe het natuurlijk ook vaak in de avond, die massage. Maar goed, wat ga je doen? Je hebt dus de olie verwarmd. Leg een oude handdoek op de vloer, ga erop staan of op zitten...
0: Op de badrand of op een stoel. Echt, die oude handdoek moet je echt doen. Je wil echt niet weten hoeveel dingen er onder de olievlekken zitten bij dat mij. Het krijgt er heel moeilijk uit. Niet. Dat krijgt er niet uit. Nee. Nee. Dus of dat... als iemand een tip heeft, laat het weten. <laughs> ja. Ik heb echt dekbedden. Echt zoveel dingen. Oh, echt heel erg.
1: Ja, nou ja, goed, denk daar vooral aan. Die oude handdoek. Ga erop zitten. Maar zeer in ieder geval met uh, aandacht. Dat is heel belangrijk. Dus wees je bewust van de aanrakingen van elk stukje lichaam. Dit is sowieso heel goed voor het lichaamsbewustzijn. En eigenlijk voor de band met je eigen lichaam. Dat je denkt, oh ja, hier, dit stukje, deze nekspier zit zo vast... dat je hem even extra wat aandacht geeft. Klinkt heel simpel, maar
0: ik denk dat daarin voor heel veel mensen... een grote uitdaging zit... Ik vind dat echt het moeilijkste om te doen, dat bewuste. Ik kan het prima elke dag doen. Maar en dan denk oh ja, wacht, je snel even alles mijn... insmeren, hop, Precies. hop,
1: tenen, ook gedaan, klaar, klaar, klaar. Maar doe je het bewust, dat is echt vraag twee. Um, en als je dan vervolgens warm gaat douchen, dan kan die olie die dan op je lijf zit, die kan dan heerlijk in die open poriën trekken. En dan heb je het beste effect van deze Abayanga
0: massage en als je tijd hebt, dan laat je de olie lekker 20 minuutjes intrekken. En dat is een hele goede uh, tijd dan om pranayama te gaan doen. Hey. Um, want een bekende Ayurveda-leraar, dokter Vazan Lat, die zegt... ademhalen is de fysieke kant van het denken. En denken is de mentale kant van het ademhalen. Mooi gezegd. Ja, toch? Oftewel, je ademhaling en je denken zijn heel nauw met elkaar verbonden. Nou, pranayama kan je echt helpen om meer ontspanning te creëren. Uh, ik heb dat zelf echt zo, al zo fijn ervaren. Toen ik best wel gestrest was een tijd, heb ik, ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met pranayama. En ik was zo onder de indruk. Heel voor de
1: mensen die nu niet weten wat het nou is. Dat echt ademhalingsoefeningen.
0: Ja, het zijn echt alleen maar ademhalingsoefeningen, maar dat kan zoveel met je doen. Het kan je helpen meer ontspanning te creëren. Een ontspannen geest, minder stress. Je haalt automatisch rustiger adem. Je zakt echt helemaal in die ontspanning daardoor. Um, nou in yoga zijn er verschillende eenvoudige ademtechnieken die vanuit ayurvedisch standpunt helpen om stress te verminderen en de longen sterker te maken. Het is ook een hele goede voorbereiding op je meditatie trouwens. Um, dus ja, er zijn heel veel soorten pranayama, maar we geven hier even een paar voorbeelden. Zoals de anuloma filoma. Um, dit is een hele goede oefening om te doen als je je gestresst voelt. Dit is een ademhalingsoefening waarbij je afwisselend door de linker en het rechterneusgat ademt. En het is echt een super kalmerend en aardend effect. Als ik weleens niet kan slapen, omdat ik gewoon heel druk in mijn hoofd ben... en ik doe deze oefening een paar minuten... Nou, dan ben je gewoon, voel je je gewoon echt rustig worden na een tijdje. Dus uh, heb je moeite met inslapen, doe dit echt gewoon vlak voordat je gaat slapen. En we zullen op Instagram een filmpje posten hoe je deze oefening precies doet. Zonder
1: dat ze in slaap valt hoor,
0: mensen. Precies. <laughs>
1: We hebben nog een, uh, een pranayama oefening die ook heel fijn is. Dat is de Brahmari. Oftewel de zoemende bij wordt die genoemd. Waarom? Omdat je eigenlijk uh, het geluid van een zoemende bij. Hoe dan? Doe je na. <laughs> dus na. Mm, en het fijne is, als je dat geluid maakt en je houdt je oren dicht. en je houdt je vingers op bepaalde plekken op je voorhoofd en je neus. dan ontstaan er een soort uh, vibraties. en die hebben dus een stressverlagende werking op je hersenen. En doordat de aandacht dan helemaal naar binnen is gericht, is het de ideale voorbereiding op een meditatiesessie. Dus deze werkt ook heel goed, om als het zo druk is in je hoofd en je wil je gewoon echt letterlijk even afschakelen van de rest, doe even deze zoomen erbij, pranayama oefening, en je zult merken dat je je gewoon veel rustiger gaat voelen. Ook hiervan zullen we een filmpje op onze Instagram account de
0: Arjaveda podcast gaan posten. Zo, en dan zijn we helemaal klaar voor de volgende stap. Mediteren. Nou, meditatie wordt al duizenden jaren beoefend om het zelfbewustzijn te vergroten. Om je innerlijke rust te vinden en om beter om te gaan met stress. En door te mediteren zul je echt merken dat je je lichamelijk en geestelijk beter gaat voelen. En ook dat je ja, gewoon meer begrip hebt voor anderen, voor de wereld om je heen. En als je nog nooit gemediteerd hebt, dan kan ik me echt voorstellen dat de stap best wel groot is. Ik denk serieus, ik heb denk pas drie keer geprobeerd... Echt? Ja, ik vind het... Maar begin eens met vijf minuutjes.
1: Ja, maar ik, ik weet gewoon niet zo goed wanneer of zo, want mijn kind is ook altijd vroeg wakker. En... Die kan gewoon
0: meedoen. Ja. Ik geef het goede voorbeeld. Echt. Mijn kinderen komen heel vaak gewoon bij me zitten. Die weten dat ik aan het mediteren ben. Ze waren laatst bij een kabouterpad en waren allemaal kabouters. En zegt mijn moeder, hun oma, zegt hey, wat is deze kabouter aan het doen? Waarop mijn kinderen allebei roepen mediteren, waar mijn moeder zo hard moet lachen, want die kabouter was gewoon aan het slapen. Maar ja, mijn kinderen associëren een zittende kabouter. Oh, <laughs> niet wat zo goed. En mediteren. En leiden ze je af, maar dat is wel echt een tip, weet je. Heel veel moeders zullen dat hebben, mijn kinderen zijn er, maar ga het gewoon doen. Maar hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld in de ochtend? Uh, met ze, met mediteren. Mm -hmm. Ik ga gewoon mediteren. Ik ben vaak wakker voordat zij wakker zijn. Maar vaak genoeg kwamen ze, toen ze, vooral toen ze iets jonger waren bij me dan zei ik gewoon, mama is nu aan het mediteren. En dat leg je een paar keer uit. En daarna wordt het voor hun gewoon, oh mama is aan het mediteren. En ze mogen altijd bij me zitten. vind vooral die kleinste ook heel lekker. Dan gaat die echt lekker liggen bij me. En ik moet zeggen dat ik daar echt heel goed op ga. Ja. Dan vind ik mijn meditatie nog veel leuker en lekkerder. En kan ik veel dieper mediteren. En, en hoe lang doe je dat dan? Uh, dat gaan we zo doen, oké? Okay? Ja, dat dan gaan, gaan, we zo, ja. gaan we zo doen. Maken we even deze lijst af. Um, ja, ik zou zeggen, begin gewoon eens met vijf minuutjes. Gewoon vijf minuutjes gaan mediteren. En je zal zien hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En um, ik denk dat veel mensen ook een soort van bang zijn ervoor. Van het moet perfect, ik moet zitten, geen gedachten hebben. Ik mediteer al 15 jaar en dat wordt het nooit. Het is bijna nooit perfect. Altijd heb je gedachtes. Maar daar moet je juist lekker mee gaan zitten. Observeren wat er gebeurt en voel gewoon zonder een oordeel te hebben. Ja, uh, dan gaan we verder met onze
1: ochtendroutine. Beweging na die meditatie, het stilzitten, dan... Uh... Uh, mag je ook wel eventjes gaan bewegen. En dat ligt natuurlijk ook best wel een beetje aan je constitutie. Want ben je een dan kun je lekker voluit gaan. Ben je een vata of een pitta, dan doe je het iets rustiger. Geniet in ieder geval van dat je hartslag omhoog gaat. Uh, je ademhaling, die wordt krachtiger, dat voel je. En,
0: uh, en je voelt je natuurlijk ook fit. Ja, en dat neem je de hele dag met je mee. Ik merk zo'n verschil als je elke ochtend gewoon even beweegt. Je energie blijft gewoon sky high. Dit kan een rondje zijn uh, om het uh, huizenblok. Ja, Dit ben kan je aan uh, je huis ge ge gekluisterd? Dat klinkt een beetje triest, maar kan je je huis niet uit. Dan ga je jumping jacks doen, wat lunches, wat, wat yoga. Muziek op. Ja, dansen. Hé, hey, en dan denk ik eigenlijk wel dat het tijd is voor de lunch, toch? Na nou, al die rituelen.
1: <lacht> voor de lunch? Nog een lunch doen? <lacht> ik
0: heb vanochtend al gesport. Uh, nee, dan is het tijd voor je ontbijt. Maar het voelt als een waslijst, dus ik dacht bijna bij de lunch. Nou, inderdaad. Uh, je bent zo vroeg opgestaan, dus eigenlijk kan je dan prima om kwart over zeven aan het ontbijt zitten. Hey, inderdaad, een hele waslijst al
1: afgewerkt en dan zitten we om kwart over zeven. Maar dat is zo fijn als je vroeg opstaat. Oh, zo fijn.
0: Je hebt alle tijd. Nee, ik hoor de luisteraars denken, dit kan ik niet. Want misschien heb je kinderen, slaap je slecht en wil je er niet zo vroeg uit, hou je gewoon te veel van snoezen. Weet je niet waar je moet beginnen, heb je gewoon te weinig tijd. Een paar tips. Um, sta gewoon echt vroeg op, zodat je extra tijd hebt. Bereid de ochtend goed voor. Ik leg altijd kleding klaar, zet spullen alvast neer. Mijn sportkleding ligt klaar, uh, zodat ik die alleen maar aan hoef te trekken. Mijn um, ontbijt bereid ik echt al heel vaak voor. Um, bijvoorbeeld een ontbijtcake maken, die je alleen nog maar even warm hoeft te maken. Uh, spullen voor de kids, voor school. Alles zet ik klaar. Um, dus, want alles wat je kan doen, moet je gewoon doen. Dat betekent dat je gewoon helemaal lekker aan die ochtend begint. En um, ook een goede tip, spreek met je partner goed af wie wat doet. En laat hem of haar helpen als jij nog even bezig bent. Dus ik, wat ik altijd doe is de hele avond zet ik alles voor, uh, klaar, bereid ik het voor. En als ik dan nog even aan het hardlopen ben of zo, terwijl de kids al een kwartiertje wakker zijn... Ik vind mijn vriend helemaal niet erg. Kan hij dat opvangen? Ja, eens al een goede tip. Nou, en zodra ik wakker ben, maak ik ook uh, gelijk de olie warm Dus daar hoef ik nooit op te wachten. En uh, zoals ik net al zei, als je je kids binnenkomen en je bent bezig... geef gewoon het goede voorbeeld. Laat ze meedoen. Ben je aan het mediteren? Laat ze bij je zitten. Uh, ben je aan het uh, warm olie aan het insmeren? Smeer je kindje ook in. Bij mij vinden ze het heerlijk. Uh, iets van beweging aan het doen. Sorry, maar een kind wordt super vrolijk van een mama... die staat te dansen of een papa op muziek en, en staat te springen, toch?
1: Ja, dat is helemaal helemaal eens. Ja, daar heb je een, helemaal gelijk en Je moet gewoon het goede voorbeeld geven. Je moet zelf die tijd maken en je kind beweegt ook wel met je mee.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja.
1: <laughs> maar het belangrijkste is natuurlijk, doe wat jij kan... en doe vooral wat goed voelt. Want deze ochtendrituelen die zijn bedoeld om je stress te verlagen... en niet om je stress te verhogen is een blauwdruk van de rest van de dag, dus pak mee wat je kan en begin de dag op een manier die jij fijn vindt. Dus laat de perfectie los en hopelijk begin jij je dag met veel meer focus vanuit ontspannen zijn. Marleen, nu wil ik toch nog heel graag even terug naar jouw ochtendritueel. Ik moest net even wachten, ja, maar nu mag, je, nu mag je vertellen.
0: Ja, ik wil jou ook weten zo. Uh, mijn ochtendritueel, nou ik word eigenlijk tegenwoordig om kwart voor vijf wakker. Ja, echt? Kwart ja, voor vijf? Ja, echt om kwart voor vijf. Vroeger had ik het vreselijk gevonden, maar nu vind ik dat eigenlijk wel heel lekker. jij leeft voor tien uur in je bed, toch? Ja, maar ik slaap, ook eens, ja, ik slaap ook wel eens om half elf. Ik ben gewoon echt klaar wakker dan. Ik ben ook echt niet moe overdag. Maar goed, soms laten we zeggen, tussen kwart voor vijf en half zes ben ik wakker. Dan ga ik naar de wc en dan maak ik natuurlijk gelijk die olie warm. Dat scheelt weer tijd. Ehm... Um, Doe ik mijn tongschapen, dan ga ik naar beneden... en dan pak ik gekookt water, doe ik een beetje koud water bij... anders is het te heet. En als ik wachten, drink ik het op. Um, dan ga ik me insmeren met olie. En ik doe altijd... Ga ik daarna weer naar mijn bed, ga ik daar lekker zitten om te mediteren. Spreek altijd een beetje geurolie. Vind ik okay. Echt super lekker. Ja, ja, ik heb er nu eentje met een beetje munt. Um, ga ik tien minuten mediteren. Nee, ga ik eerst ademhalingsoefeningen doen... En ik doe elke keer anderen. andere. De ene keer doe ik een week lang dezelfde. En uh, dan bedenk ik weer, oh, gaat deze, nu heb ik zin in deze. Um, dat ligt echt een beetje aan hoe ik me voel. Voel ik me moe, doe ik een beetje een opwekkende. En ben ik juist meer dat ik denk, jezus, ik heb ja. nu al te veel energie. Een beetje rustig. Uh, tien minuten mediteren en dan ga ik tien minuten visualiseren. Dat doe ik sinds twee maanden. En dat... Uh, ja, dan ga je gewoon visualiseren wat je allemaal wil in je leven. Oh. Is echt, ik vind het zo leuk om te doen. Je voelt je heel goed daarna. Met je en, ogen
1: gesloten. Ja. En dan, okay. Eerst
0: kom je in meditatie. En dan ben je tien minuten helemaal een beetje uh, tot rust gekomen. Mm -hmm. En dan ga je visualiseren. En dan ga ik lekker bewegen. Dat doe ik echt het liefst elke dag. Al is het een kwartiertje hardlopen. Of uh, even naar... Uh, we hebben hier achter water. En daar wat oefeningen doen. En dan ga ik naar huis. En dan is het tijd voor iedereen die wakker wordt. Want vaak worden ze dan pas wakker
1: ja nou ja dat klinkt als om als een, zes uur in
0: de sportschool Heerlijk. dat klinkt
1: als een hele fijne, een hele fijne begin van je dag en jij dan ik word um, uh, meestal wakker rond zes uur um, en de afgelopen tijd weer iets uh, vaker om kwart voor zes of half zes omdat Dat komt ook omdat mijn zoontje dan wakker is um, maar dan sta ik ook eigenlijk altijd meteen op alleen merk ik dan dat ik het lastig vind omdat ik ook al meteen een wakker kind heb dan lukt het mij niet om een olie op te warmen. Um, lukt me wel om mijn tong te schrapen, mijn tanden te poetsen. Uh, dat doe ik voordat ik hem uit bed haal. Vervolgens ga ik naar beneden, dan drink ik warm water. Dat heb ik ook al helemaal geïntegreerd. En vervolgens dan is dus ook mijn zoontje beneden en heeft hij zijn melk gehad. En dan ga ik met hem um, oefeningen doen. Dus het lukt me nog niet om te mediteren, maar ik ga wel wat yoga oefeningen doen. En hij vindt het dan altijd heel grappig om op mij te klimmen en een oh, ja. soort van mee te doen. Um, dus uh, in die zin bewegen, dat lukt me qua uh, oefeningen een beetje thuis, of een beetje dansen met hem. Uh, en als hij er niet is, als hij bij opa en oma logeert, dan probeer ik ook wel echt uh, buiten even te gaan rennen. Maar ik moet zeggen, zo'n abiyanga-massage, dat, dat red ik gewoon niet in de ochtend. Nou ja, nu, hoe jij het zegt, je kan je kind meenemen, dat zou ik nog kunnen proberen, maar ik merk dan toch een soort onrust, dus ik doe dat vaak s'avonds voor het slapen
0: gaan. Ook goed, toch? Ja, ja. En als je één ding mag kiezen, één ding van je hele ochtendroutine, wat zou dat zijn? Wat ik iedereen
1: zou aanraden?
0: Nee, want ja, je, je gaat op vakantie, je mag maar één ding meenemen. Jij mag maar één ding van je ochtendroutine ja, doen. Ja,
1: toch die tongschraper. Ik denk wel, mijn vriend is er ook helemaal aan verknocht. Dus die moet sowieso mee op vakantie. Oh ja. Jij?
0: Um, vroeg opstaan, sowieso. Ja. Yeah. Maar ik zou ook echt mijn tong willen schrapen en heet water willen drinken ja, en warm olie. Ja, en ja, willen ja, bewegen ja, ja. en mediteren. Ik kan Goed, echt niet kiezen. Marleen, stop maar. Maar ik begon echt, echt met alleen met tongschrapen en water. He. En nu het zit en je maar in je routine. Ja, en dan wil je gewoon niet anders meer. Echt. Marleen, jij bent net met een
1: 8,5 geslaagd... voor je opleiding <laughs> tot Ayurvedic Practitioner. Jep, Nogmaals, chapeau. Dank u. En uh, jij start in oktober weer met een nieuwe opleiding. En ik dacht, daar moeten we wat mee. Want de mensen kunnen via onze Instagram-account... de Ayurveda-podcast een vraag insturen... en die ga jij dan proberen te beantwoorden. Yes. We hebben een hele leuke vraag van Green Studio. Die zegt: superleuke podcast. Ik heb ook een vraag. Hoe komt het dat het lijkt dat alles wat je voor jouw doosje beter kunt vermijden, juist zo verleidelijk is? Terwijl je zou denken dat je lichaam zelf al zou aangeven wat beter uh, voor jou is en wat niet. Want ik snap het wel, als pitentype vind ik het nou heel erg lekker om zuur
0: en pittig te eten, terwijl dat Eigenlijk niet goed voor me is, dus ik snap haar. Ja, klopt, ik ook. Dat is een hele goede vraag. Hoe zit dat nou, Marleen? Hoe zit dat nou? Nou, je lichaam geeft je zeker ook dingen aan, hoor, die goed voor je zijn. Maar vaak zijn het de slechte dingen die je echt bijna een soort verslaafd maken aan iets. Denk maar aan je drang naar suiker, je drang naar, naar, naar koffie, alcohol, alcohol sigaretten. Ja. Nou, ik kan wel even ja. doorgaan. Um, ja, de, de pitta's onder ons, die willen gewoon vaak het liefst de hele dag koffie drinken. Nog meer aan, aan, aan. En de kaffas die, die, die zouden wel willen ontbijten, lunchen en dineren met taart en cakejes. En ja, dat heb je dus niet nodig, ook al heb je daar superveel zin in. Nou, dit komt door de ama in je lichaam. Ook wel de afvalstoffen genoemd. En AMA komt steeds weer terug totdat je het hebt verteerd. Ja, je zult bijvoorbeeld dan ook merken dat je na een detox... of als je op een andere manier helemaal in balans bent... dat je cravings een stuk minder zijn of zelfs weg zijn. Nou, en dit komt dus omdat je afvalstoffen dan zijn verteerd. En anders komen die cravings gewoon net zo vaak weer terug... Totdat je het hebt verteerd. Oké, okay, heel helder. <laughs> Dank. Hé, hey, ook wij willen graag geïnspireerd worden. En daarom nodigen we in onze podcast experts uit voor een interview... of vragen we ze hun inzichten vanuit Ayurveda met ons te delen. Nou, vandaag is dat Roos van Ayurveda met Roos. Zij is holistisch coach en we hebben haar gevraagd of zij met ons wil delen... wat Ayurveda haar brengt in haar
2: dagelijks leven... Ja, ik vind dat dus een lastige vraag, want aan de ene kant brengt het me zoveel, want je, kan, je leert er gewoon zoveel van over jezelf, um, over anderen, over um, hoe, ik, uh, weet je wel, hoe ik eet, hoe ik mijn dag invul. De Ayurvedische klok die jullie ook uh, goed uitleggen, daar heb ik heel veel aan. Dus aan de ene kant brengt dat me dat, uh, heel veel. Maar ook wat ik ook heb, dus hoe meer je ervan weet... het, is ook wel, het is, gaat zo diep, hoe meer confusion er eigenlijk komt. En wat het mij brengt, is dus een, een pad... waar ik in mijn, mijn hele leven kan blijven verdiepen. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk. Omdat je elke keer weer achter nieuwe dingetjes komt. En ook, wat het me ook heel erg brengt, is uh, compassie voor mensen. Weet je, je ziet... ja. Dat je soms, misschien begreep je voorheen niet wel mensen op een bepaalde manier doen. Uh, maar nu kan je denken van, ah ja, weet je, dat uh, die heeft uh, een beetje te veel vuur. Of uh, <laughs> daar zit, uh, die, die heeft hele hoge vatten of zoiets, weet je wel. Maar goed, als je het me volgende maand vraagt, is
1: het waarschijnlijk net weer anders. Wat ik zo fijn vind en herkenbaar vind om te horen is dat je dus andere mensen veel beter gaat begrijpen. Echt, hè?
0: Dat is toch super leuk, die compassie. En dat je, dat je steeds weer achter nieuwe dingen komt. Het, is, het blijft, het, je bent nooit uitgeleerd. Ik heb ook zoveel zin in mijn nieuwe opleiding weer. Om alles weer te delen hier. Ja, dat nou, is reden.
1: Precies, dus, uh, en mocht je ook de, nu zitten te luisteren... en je denkt, ik heb een vraag, ik snap iets niet... Uh, stuur dat ook vooral in, want... Uh, gaat Marleen, gaat hij dan antwoord uh, op geven. Marleen, aflevering 11 zit erop. Yes, Super leuk dat je naar de Ayurveda podcast hebt geluisterd. En we hopen natuurlijk dat we je hebben geïnspireerd met onze kennis om jou gezonder en gelukkiger te maken. Voor ons is het dan weer heel fijn als jij een review zou willen achterlaten. Dat kan in de podcast app waarmee je luistert en dan kun je een review of een aantal sterren achterlaten. En hiermee worden wij weer beter gevonden en dan kunnen we dus nog meer mensen inspireren. En wil je voortaan gelijk op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen... abonneer je dan op onze podcast.
0: Ja, nogmaals dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan wij het hebben over de herfst. De een houdt ervan, ik bijvoorbeeld. En de ander die haat het. Maar hoe dan ook, hij komt eraan. En jij wilt je natuurlijk op je best voelen. Nou, in onze volgende aflevering heel veel tips... hoe jij op je herfstbest deze maanden doorkomt. Alvast een tip ontbijt vanaf nu elke dag warm met bijvoorbeeld havermoutpap. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren naar de Ayurveda-podcast en voor nu een mooie dag.